0: no Conversas de Fim de Tarde recebemos a Ana Pimentel. A Ana foi jornalista do Observador durante vários anos, foi editora de Tecnologias e Startups e com ela descobrimos também aqui na Rádio Observador, semanalmente, o incrível mundo da tecnologia na rubrica app da vizinha. Hoje a Ana Pimentel junta-se a nós para nos apresentar o mais recente desafio. O livro Unicórnios Portugueses, a História das Startups de Mil Milhões de Dólares já está disponível este livro em todas as livrarias Ana, bem-vinda, muitos parabéns por este projeto Olá, obrigada Olá Ana Filipe, olá João Tinha tantas saudades de vos dizer isto <risos>
1: Nós sabemos, muito <risos> sejas Nós muito, bem muito bem muitas Muito bem-vinda, muito bem-regressada
2: Que bom estar aqui convosco neste estúdio Está a ser um, um bom momento e ainda
0: agora começou, portanto, agora espero que isto seja sempre
2: um barato Vai correr bem, vai correr
0: bem <risos> oh, Ana, se calhar começámos por explicar Porque se calhar há pessoas que, que nos estão a ouvir E não estão tão a par do, do mundo da tecnologia O que são exatamente unicórnios E por que razão é tão importante Tento olharmos para ele de forma séria aqui com um livro, por exemplo. Sim, exatamente e também é muito por isso que o livro nasceu e espero que as pessoas
2: quando passarem na livraria e olharem assim para esta capa do tipo, unicórnios portugueses, mil milhões, o que é que é isto? Tenham curiosidade, porque é mesmo isso é essa pergunta que o livro pretende responder e pretende responder não só a é essa pergunta como também para todas aquelas pessoas que já estão muito neste nestes termos e que até trabalham neste tipo de unicórnios e startups que possam aprender ainda mais ou que possam pelo menos retirar dali algo uma mais-valia para a sua vida pessoal e profissional. Mas bom, o que é que é um unicórnio, não é? Então, um unicórnio é uma startup que é avaliada em mais de mil milhões de dólares, portanto, no mínimo em mil milhões de dólares, e estas empresas tipicamente são avaliadas em rondas de investimento, ou seja, há investidores que investem uns determinados milhões para obter parcelas desta empresa, do capital social, e isso no final vai fazer então com que a avaliação destas empresas vá sempre subindo até atingir este, este, este estatuto. Porquê é que nem todas as empresas são unicórnio, não é? Porque há aqui uma diferença que convém, se calhar, explicar. Nem todas as empresas são startups, não é? E para ser unicórnio tem que ser tipicamente uma startup que é uma empresa que tem uma... Uma, uma escalagem muito rápida Portanto, ela é global desde muito cedo Atravessa os mercados com muita, muita velocidade E cresce a uma, a uma velocidade uh, uh, alucinante
1: com... Essa, essa, esse crescimento, a velocidade alucinante, às vezes pode significar uh, também uh, que é preciso ali um pouco mais de sustentabilidade, de sustentação de, de, desse projeto, não é? Que é. às vezes é uma dificuldade também, uh, quando estamos a falar aqui de unicórnios e, de, e destes projetos que crescem a essa velocidade alucinante.
2: Exatamente, por, por isso, vamos aqui pensar, as startups são alimentadas com capital de risco. E só aqui está tudo, não é? Risco, muito risco, muito uh -huh. risco, muito risco. Dizem assim as estatísticas que em cada 10 startups, nova acabam por não, não ter sucesso. Nos primeiros anos de vida são ideias que muitas vezes acabam por não ser adequadas ao mercado ou acabam por não ter um bom fit na, na equipa. Há muitos motivos para, para os quais uma, uma empresa deste tipo uh, acaba por não ter, não ter sucesso, por, por, por ter de encerrar uh, com poucos anos de vida, mas a verdade é que aquelas que conseguem podem conseguir este nível. Portanto diz-se que se em cada 10 uh, 9 falharem, mas uma for um unicórnio então para os investidores e será muito bom porque o retorno, o retorno será muito. Mas sim, estas empresas tipicamente estão muitos anos na, como na gíria se diz, queimar capital, ou seja, elas não estão preocupadas em atingir o break-even que quer dizer, serem ah, rentáveis, é, não é? Não é, é? Por isso, Portanto, então. terem as contas ali no, no verde, no positivo, elas estão muito preocupadas em inovar e tudo aquilo que conseguem de receitas é para, para investir. E a lógica dos investidores, isto pode parecer um bocadinho estranho, mas a lógica dos investidores também é esta. Quando os investidores investem nestas empresas, não estão propriamente a achar que elas vão ter contas sólidas no ano seguinte. Não. Elas eles investem, num plano de negócios que muitas vezes prevê vários anos de prejuízos até atingir uh, esse tal break-even ou até tu, começar tu, tu a tu dar lucros. E, e
0: num, plano, num ponto muito que eu acho muito importante e muito curioso, que é a questão do fracasso, não é? Porque muitas uhum. destas empresas acabam por fracassar. Fala-se fala disto com tranquilidade no meio. É algo que... Que acho, é abordado com frequência ou achas que não?
2: Acho que agora se fala uh, um bocadinho mais do que, do, do que há uns anos. Eu já acompanho startups e já acompanho empreendedores há muito tempo mesmo até antes de estar aqui no Observador uh, por isso, posso dizer que acompanhei, acompanhei mesmo o, o nascimento deste boom, destas palavras que começaram a aparecer até agora, que, que, pronto, que temos uma web summit e que se fala de unicórnios e de startups por todo lado e que o termo está até muito na agenda mediática e política e etc. Uhum. Mas durante este tempo todo houve uma, houve uma evolução, portanto ainda, ainda ainda haverá mais para evoluir. A questão do falhanço é uma coisa que até está, de alguma forma, presente no, no, no meu livro, ou eu tentei que estivesse presente os nossos unicórnios com raízes em Portugal são 5, a história deles está, está no livro uh, todos eles estão a crescer e estão a uh, Farfetch, é, por exemplo cotado, está cotada na Bolsa de Nova Iorque é a única empresa portuguesa que tem este, esta oportunidade de estar, estar a ver os seus títulos a serem transacionados no mercado, no mercado norte-americano um, e os nossos unicórnios têm estado a crescer e são empresas que têm estado a dar cartas mas a verdade é que muitas destas empresas uh, lá fora atingem estas avaliações e depois de descobre-se que o produto afinal tinha uma falha ou, em alguns casos, até há acusações de fraude ou há uma regulação qualquer, um regulador qualquer que vem dizer algo que invalida aquele, 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 aquele projeto e acabam, sim, por, ser, por, por ter fracasso. Lá fora não é estigma, as pessoas falam muito abertamente disto. Uh, em Portugal, eu senti que sim, que era, foi muito difícil durante, durante algum tempo. Eu tentei fazer um, algumas peças jornalísticas, não é? Sobre sobre também sobre este tema e acho que consegui fazer também cumprir aqui um bocadinho com essa missão de serviço público, que é, é importante falar, e, sim, é importante inovar e arriscar e dizer que estas pessoas, estes empreendedores, estão aqui, estão a fazer esta esta, estas empresas, estão a criar história, estão a contribuir para a economia, estão a criar empregos, estão, estão a, a criar uma nova área económica em Portugal mas também há muita coisa que corre mal e é importante falar sobre Portanto, isso. Portanto,
1: é preciso explicar também quando se fala, por exemplo, na criação de uma fábrica de unicórnios em Lisboa que há aqui também uma probabilidade de nem tudo correr bem uh, nessa tentativa de, de, de criação uh, porque, como explicavas, há, há esse investimento que, que muitas vezes uh, obviamente é acreditar num projeto e esse projeto vai correr bem é quase um investimento num, num sonho uhum. que é algo de palpável mas que, por vezes, uh, e tendo em conta a realidade e os vários contatos, acaba por não correr assim tão bem e é preciso também estar preparado para para esses cenários.
2: Claro que sim, claro que sim. É engraçado não é porque eu comecei a escrever este livro em 2019 porque achava já na altura o termo unicórnio surgiu em 2013 e, e depois chegou a Portugal com a Farfetch em 2015 e durante ali até 2021 houve três unicórnios uh, com ligações a Portugal que era a Farfetch systems e a Tolklesk e depois com a pandemia surgiram mais hoje que é a, e a Remote uh, e onde surgir mais porque à medida o que está com acontecer não a nível internacional e também a nível nacional é que há cada vez mais dinheiro disponível para estes fundos de investimento em capital de risco e naturalmente eles vão investir em empresas. Portanto, aquelas que serão consideradas as melhores startups a nível internacional e nacional terão muito apetite dos investidores e isso faz com que haja quase uma corrida do capital pelas mesmas empresas a ver quem é que dá mais. E isso faz naturalmente com que as avaliações fiquem empoladas e, elas, e realmente essas avaliações cresçam muito. Agora, qual, claro que sim, falar em unicórnios tem que, tem, que, tem que falar em unicórnios, falar em startups, tem que haver aqui uma grande bolsa de oxigênio para poder respirar todos os projetos que não resultarem, porque vão ser muitos... E faz parte, faz, parte, faz parte desta lógica de funcionamento, faz parte desta economia, faz parte deste ecossistema, como as palavras como os empreendedores também uh, dizem muito, é uma coisa que faz parte. Por isso, sim, tem que salvaguardar sempre, e acho que isso é uma coisa que está sempre presente nos discursos dos empreendedores e dos investidores, é que, uh, sim, ah, falha-se muito. Mesmo as empresas, já é importante perceber que há aqui um, um tipo de falhanço que, que até pode ser bastante útil que é, muitas vezes as empresas nascem os, os, os empreendedores nascem com uma, têm uma ideia e querem lançar um produto querem viabilizar um projeto e aquilo corre muito, muito mal mas depois há sempre uma forma qualquer de reinventar e isso está, lá está, também no livro isso está muito presente que é, nenhuma destas histórias que são unicórnios que podemos chamar hoje de empresas que estão mais consolidadas e, e uhum. exemplos de, de sucesso um, todas elas tiveram que se reinventar muitas vezes pelo caminho OutSystems, por exemplo, ela, eles tiveram durante 12 anos a achar que estavam à frente do seu tempo sem conseguir implementar bem um, como era com, com, como, como eles queriam, não conseguiam passar o, o seu produto para o mercado, porque o mercado não estava assim tão preparado e demorou muito tempo a estar preparado, por isso sim, estas coisas podem acontecer e tem de haver aqui uma rede muito grande de, de suporte e de planos B e Cs e Ds para, claro que sim, albergar este, estes e aquilo que
1: fazemos em 2021 uh, pode não resultar, mas se calhar a, a mesma receita em 2023 uh, pode funcionar. Essa ideia de que, de que o mercado nem sempre pode estar também receptivo a determinados projetos que às vezes, uh, podemos dizer, que, que aparecem até antes do tempo.
2: Sim, exatamente. Eu lembro-me sempre, por acaso, uh, há uma história, não é de um unicórnio, mas há uma história de um, de, que eu publiquei aqui no Observador. Foi de um, de um rapaz português que lançou uma aplicação que captou o interesse até do investidor no, do Fábio Facebook e etc e que num, em 25 segundos ele conseguiu um milhão de euros de investimento para uma aplicação que era a Roger Talk e a aplicação dele era uma espécie de walkie-talkie para pessoas uh, que não queriam escrever mensagens portanto eram só para enviar fecheiros de áudio e ele lançou isto, esteve bastante apetite dos investidores, ele conseguiu realmente ter o projeto a crescer mas chegou ali a uma altura em que o projeto não evoluiu e ele lá fez as suas contas e passado um, não sei ao certo agora já não me recordo quantos anos foi mas ele acabou por, por encerrar Aquela, aquela, aquela empresa e passar por outra, para, para outra ideia e agora está no, noutros projetos e, portanto, a sua vida continuou. Mas sempre que eu estou numa troca de áudios, por exemplo, no WhatsApp, eu penso assim, bom, isto era é exatamente que é uma... o Walkie Talkie, é, talkie que, que há
0: uns anos não, acabou por não resultar. Por isso sim, às vezes também podem acontecer esses fenómenos. E é qual verdade? te parece, Ana, que é a área mais promissora neste momento para surgir um próximo unicórnio português?
2: Olha, há muitas já se falam, não é? Próximos unicórnios parece que está aí para breve. <risos> Eu espero que sim, será bom, será bom sinal. Um, e, e como disse também, aquilo que o mercado e aquilo que os especialistas mesmo a nível internacional apontem é para que Vai surgir empresas cada vez avaliadas em rondas maiores e, portanto, com mais dinheiro envolvido, com números, assim, muito grandes. Eu acho que nós temos, assim, algumas, algumas startups bem posicionadas, por exemplo, uh, na área da saúde digital, uh, também na área da análise de dados, uh, são áreas que estão muito, muito, muito muito em voga e, uh, se quiserem saber mais por nós, podem sempre espreitar o livro dos unicórnios portugueses, porque <risos> levanto por lá, lá as pistas, Levanto é? lá, levanto lá. Não, mas uma coisa que se tem falado é que realmente a pandemia veio mostrar que a saúde é um setor que tem que se digitalizar mais E tudo o que vier para melhorar a nossa Qualidade de vida um,
0: será, será muito bem aceito pelos mercados Certo, possivelmente o ambiente também será uma das, uma das Áreas não é, Exatamente, que é onde vão, podem surgir Novos negócios. É engraçado que falaste da Farfetch Que foi uh, o primeiro, a primeiro Unicórnio português cotado em bolsa Em, em Nova York e tu neste livro descreves um bocadinho O ambiente que se vivia na Farfetch na, na primeira vez Que lá foste, portanto foi em 2015 sim Como é que era, Ana? Era assim uma coisa de facto Muito diferente e muito fora da caixa olha Sim, para mim foi. É engraçado porque que
2: era aquele tipo de tipo, Típico cenário de empresa em Silicon Valley Tem uma
1: piscina de bolas
2: uh, Tinha um escorrega e tinha uma casa Depois teve uma casa na árvore Piscina de bolas acho que não tinha Mas tinha, por exemplo, um terraço só de lounge Tinha uma sala de jogos E tinha muitas, muitas atividades para, para os trabalhadores Portanto, aula, diversas aulas e, e tinha também autocarros Para levar as pessoas à hora de entrada e de saída Bom, a verdade é que Em 2015, e não foi assim há tanto tempo um, As startups eram todas eram pequeninas em Portugal, portanto não havia assim estavam a começar a crescer, foi esse ano foi um ano até bastante marcante o por ecossistema porque acabou por ser o ano em que até se anunciou que o Summit vinha para, vinha para Portugal uh, e foi aí que as coisas começaram a escalar e realmente quando eu cheguei quando eu, eu, eu confesso que eu quando escrevi a notícia que a Farfetch era um unicórnio eu não sabia bem o que, é que era a Farfetch, portanto eu nunca tinha ouvido falar da empresa nem nos José Neves, isto porque José Neves há muito tempo que está no Reino Unido, tem a base a sede da empresa, é no Reino Unido, uhum. é em Londres, mas, de facto, o grande, a grande equipa tecnológica, o grande berço da Farvet está um, na LESW, um, que já agora é uma loja online de moda de luz. Exatamente, quem, exatamente, exatamente. E, portanto, eu não, não era consumidora de moda de luz, e não sou ainda, mas uhum. para, não, tinha, não tinha contacto com, com, com a empresa nem com a marca. E, claro que fiquei muito curiosa, ok, mas... Quem é este português, não é? Que está a empresa de, à frente de uma empresa que, que vale mil milhões e que está a ser destacada no Financial Times eu quero saber quem é. E de facto uh, o ambiente destacava-se, não é? Destacava-se do, do, do restante uh, sobretudo pela quantidade de pessoas que via. o escritório era bastante grande e agora deverá ser ainda, ainda maior uh, empregam muito, muitas milhares de pessoas pelo, pelo mundo fora um, e, e sim, impressionou-me impressionou-me porque de facto aquilo estava a, acontecer, estava a acontecer em Portugal e eu não, não fazia ideia de daquela dimensão daquele projeto e, e, e era jornalista acompanhava estes temas e, e até pensei bom, mas que raio, devia se calhar já devia estar, estar, estar mais por dentro da, da Farfetch e, e depois nessa altura pouco sabia mas depois passei muito tempo a cobrir as notícias da Farfetch e acompanhar então o percurso da empresa e, e pude acompanhar a evolução também
0: e, e Ana, falámos há pouco da, da Web Summit, porque isto de falar de empreendedorismo é falar também da Web Summit, parece-te que uh, o evento está a cumprir o propósito em, em Portugal? Há de facto, continua a haver interesse naquilo que se faz por cá e também é representado? Na, na Web Summit dignamente? Sim, olha, na Flipa, pronto, acompanhei muito a Web Summit nem todos os anos em que fui jornalista, fui a Dublin uh,
2: na altura do início do Observador para a última edição da, da Web Summit em Dublin, um, antes de vir para Lisboa, depois acompanhei aquele processo todo do primeiro dos três anos e depois do anúncio, exato, uhum. do anúncio dos dez anos e, portanto, uh, como jornalista tive assim um acompanhamento uh, muito grande da, da Web Summit. Eu acho que uh, eu, eu acho que continua a ter bastante interesse para as pessoas, sobretudo para os estrangeiros e continuar a ser um momento de promoção okay, do, do país, promoção das startups e continua a ser ali um momento de celebração daquilo de, de que é o, a inovação tecnológica daquilo que são os negócios, os negócios tecnológicos que estão a ser feitos a partir de Portugal e não só, e acho que sim acho que traz aqui um base de mais de, 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 de radar internacional para Lisboa, para Portugal para aquilo que se faz em Portugal e do que Portugal poderá ter para oferecer, mesmo para outras empresas que queiram vir para cá. Ana Pimentel, que isto é uma, uma
1: pergunta que obviamente tem que ver aqui com a tua opinião pessoal de quem foi acompanhando isto também enquanto jornalista ao longo de vários anos. Portugal tem neste momento condições também para isso e, e essa obviamente é uma, uma ambição também dos vários responsáveis políticos por exemplo, responsáveis de grandes empresas Portugal tem condições e Lisboa neste caso particular para... para tentar ser um agregador, ser aqui um polo também uh, da, das startups dessa tentativa de criar aqui uh, unicórnios, é porque a concorrência é grande à escala global, não é?
2: Uh, sim, a concorrência é grande, eu acho que há uma coisa muito importante, que é no, apesar da concorrência ser grande, há uma coisa que, que, que nós não devemos prescindir, não é? Nós, e quando digo nós, é os portugueses é Portugal, não é? Seja quem for de falar aqui nós numa, numa entidade coletiva mas que é o nosso ADN, a nossa, a nossa forma de estar a nossa tradição e acho que nos devemos adaptar sem, sem sequer sem que isso rouba a nossa identidade, não é? Bom, eu a avaliar pelo trânsito Tenho apanhado nas ruas de Lisboa Ultimamente Diria que se calhar <risos> Diria que se calhar é, é, Há coisas que ainda precisam de ser revistas Eu não, não sei se consigo Sabes que isto de ser durante muitos anos jornalista É muito tramado, João Alexandre Eu não sei se te consigo responder <risos> A essa pergunta como tu queres Mas deixa-me cá tentar pensar numa resposta Eu acho que nós temos que ser realistas, acho que o país, o país, a cidade, tem que ser realista, não é? Uh, e temos de, de saber perceber o que é que é, o que é que é bom, efetivamente bom para a cidade e, e, e manter as coisas boas, sejam elas quais forem, e tentar uh, que isso não nos roube uh, também uh, o nosso dinamismo, a nossa vida, o nosso, o nosso lifestyle, como se diz, a nossa forma de estar em Lisboa e de viver a cidade, porque, porque somos nós que estamos cá, não é? O ano todo. E, portanto, Mas quem uh, está fora
1: está a olhar de forma atenta também também para, para Portugal e para Lisboa?
2: Sim, eu acho que sim, aquilo que tem sentido até porque hum, sempre que eu, a Web Summit tem uma aplicação e, e ainda este ano eu também passei por lá e tive a aplicação e há muito interesse de estrangeiros que estão cá e que querem falar com jornalistas ou querem falar com portugueses, querem perceber o melhor, melhor ecossistema ou então querem fazer pontos, parcerias, porque têm um projeto e estão à procura de alguém que em Portugal seja um facilitador e, portanto, sim, eu sinto essa, eu sinto por este tipo de contactos que tenho tido, não é? Que há muitas pessoas de fora que contactam portugueses porque querem saber mais sobre Portugal e porque têm planos para investir em Portugal ou para criar parcerias em Portugal, sim.
0: Ana, vamos aqui voltar ao teu livro, Os Sim, Unicórnios não... Portugueses, o livro já está disponível em todas as livrarias, está em também formato e-book, também é importante dizer claro, obviamente não é? <risos> uh, mas é engraçado, comentava uma colega nossa connosco que só tu para colocares uma playlist para acompanhar um livro <risos> mas uh, existe esta parte também, não é? Tu incluíste uma playlist, portanto, é músicas para ouvir ah, enquanto se lê este livro e tens também um podcast. É verdade é verdade, então, a playlist surgiu de...
2: é, é muito simples, eu ouço muita música, gosto muito de música e mesmo nas minhas newsletters aqui no, no Observador, né, teres feira, eu frequentemente punha canções no, no final da, da, da newsletter Podiam ser coisas que eu estivesse a ouvir ou que eu achasse que estavam relacionadas com o tema. E para escrever este livro eu precisei de uma grande dose extra de coragem porque ele foi escrito sobretudo aos fins de semana, em folgas e em férias. Portanto, eu cada vez que tinha, que estava um grande dia de sol e que precisava de ficar agarrado é ao computador hum. a escrever este livro precisei de um grande incentivo. E então comecei por iniciativa própria, sem pensar que isso ia estar no livro e isso foi uma ideia que só me no final, a criar uma playlist à qual chamei Unicórnios Onde eu escolhia canções que, estive, que me dessem assim, Algum power né, Para escrever, que me inspirassem Que tivessem a ver com o tema Que falassem sobretudo De, 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 de sonhos, de arriscar De perder medos De, de, de reinventar coisas De cortar de, de começar por causas, de novo exato, De arco-íris uma, exatamente. uma de coisas não é? Sim, mas que eu, que eu eu ouvia enquanto escrevia, mas que eu achava que estavam ligadas ao livro, portanto que podiam acompanhar. E no final pensei, bem, eu tenho isto aqui eu acho que posso fazer uma graça com, com isto no livro. O podcast surgiu depois, já surgiu com o livro terminado e já, já na gráfica que foi uma ideia muito simples, que é eu ao longo do livro fui escrevendo estas histórias, estes cinco unicórnios e havia sempre temas indiretos que estavam ali. Por exemplo, um deles, a saúde mental. É uma coisa que nesta história está muito presente. É preciso um elevado nível de resiliência para às vezes estes líderes estarem à frente destas empresas então, lidar o nível com... de frustração é muito grande, e, é? Exato, uhum. exatamente, portanto, são coisas que estavam ali de forma indireta, mas que eu achava que uh, davam conversas paralelas, e então, na lua de papel um, do grupo Leia uh, tivemos esta ideia e pensámos, por que não, um podcast que acompanha um, que acompanha um livro que sirva de complemento à leitura é o podcast dos unicórnios, portanto é o livro dos unicórnios O podcast dos unicórnios com conversas que venham acrescentar informação ao livro E que sejam descontraídas, que se tragam, tragam, sejam próximas do, do, dos ouvintes barra leitores E vão tocar então uh, em cinco temas não vou, não vou desvendar já todos, vai sair um episódio todas as semanas Mas já há um, 7. por exemplo,
1: que tem este tema de liderar em tempos de crise
2: é, Exatamente, porque Porque o livro até era para ter sido em 2020 não saiu, não é? Todos sabemos porquê. Uh, e depois havia a pandemia e eu pensei, bom. Mas esta
1: crise não é pandémica, também há uma crise política, por exemplo. <risos> não, crises não faltam, não eu é? Eu
2: acho que os conselhos são válidos para tudo. Eu acho que quando se fala liderança não, imp não importa o, uh, o âmbito, uh, é sempre bom ouvir conselhos e é sempre bom tirar relações Mas a verdade é que uh, quando surgiu a pandemia, eu estava em conversa com o meu editor, José Prata, e nós estávamos a conversar: bom, agora este livro não estava pensado para haver uma pandemia, agora há uma pandemia, como é que nós fazemos? E decidimos, assumimos a pandemia no livro e, portanto, há a mesma parte, que é a pandemia contra-ataque, em que eu conto, então, o fenómeno dos unicórnios pós-pandemia o que é que aconteceu, não é? Portanto, estava tudo a decorrer desta forma, de repente o mundo entra, entra nesta crise de saúde e económica grande e agora como é que estas empresas se deram? E, e aí, lá está, outro tema que é... Ok, então de repente estas pessoas que estavam a liderar estas equipas tiveram outros desafios e então a primeira conversa é, é precisamente sobre liderança em tempos de crise, que é tempos de pandemia, e conversei com a Mariana Jordão, que ela é, é responsável pel, pelas operações da FIDSAI, que é um dos unicórnios, e a conversa vai muito nesse sentido, que é como é que se lidera, como é que se faz esta transformação de uma, de uma empresa para trabalho remoto assim, de repente, uh, como é que se lidera uma empresa que está a crescer em contraciclo, porque estamos numa crise, estamos com, com, com uma pandemia, mas eles, eles por, por, por atuarem na área da gestão do risco, têm um volume de, de, de atividade muito grande, por causa do, do cibercrime, e das tentativas de fraude, etc. E, portanto, quais foram os desafios e conselhos é que eles dão para, para
0: outras empresas ou profissionais que possam ter tido alguns desafios de liderança durante esta fase. Portanto, portanto é muito o, por aí. O podcast complementa a leitura do livro, como já disseste, o podcast está nas plataformas habituais, está no Spotify, por exemplo. Verdade. Portanto, basta pesquisar por unicórnios portugueses o livro da Ana Pimentel, a história das startups de mil milhões de dólares, que está em todas as livrarias. Ana, não mintas. Isto foi o bichinho da rádio que levaste contigo. Por isso é que decidiste fazer um podcast, não foi? É verdade. Como é que uma Pronto. pessoa se despede de uma coisa destas? Não dá. Não sei. Mas estás convidadíssima para, para regressar sempre que quiseres. Já a rádio obrigada, observas. Obrigada, obrigada. Ana Pimentel foi a nossa convidada de hoje. Obrigada, Ana. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.